0: Necesitamos una ciudadanía cada vez más capaz de unirse y cada vez más capaz de acciones eficaces. ¿no? Yo creo que protestar es bueno pero no es suficiente. Yo creo que manifestarse es bueno pero hay algo más. Necesitamos creatividad, necesitamos unión eh, y lo que debilita nuestro país no es otra cosa que la falta de solidaridad ciudadana y la falta de proyectos compartidos.
1: la cinta. Dejamos rodar la historia completa. Segunda temporada. Jericó. Palabras de aquí y allá. Con aplausos del público, William Espina se paró para dar final a su conferencia en el I Festival de Jericó. Al salir, fue interceptado por un grupo de personas que lo esperaban para felicitarlo y saludarlo. William hizo su pausa respectiva, pero continuó su camino hacia una carpa donde haría la firma de libros. Se hicieron dos filas, una frente al puesto de ventas y otra frente a una pequeña mesa que hacía las veces de escritorio. William recibió a sus lectores allí con ese tono pausado y profundo, les preguntaba el nombre a quien dedicaría su firma y sonreía para la foto que algunos le pedían. A la mesa llegaron Daniel Samper Pisano y Víctor Gaviria. Los tres se rieron un rato y se citaron a una reunión que más tarde tendría lugar en un bar de tangos a las afueras de Jericó. Cuando terminó la firma de libros, William caminó junto a nosotros, hasta una improvisada sala de prensa donde se sentó y nos extendió un saludo formal. Después de una hora de presentación, Ospina respondió a nuestras preguntas, esta fue nuestra conversación con él. Esto es Corre la Cinta. Mi nombre es David Landoño, quienes habla. Y William, bienvenido, ¿cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Las primeras preguntas son, primero que nada, ¿por qué volver al siglo XIX en tu libro, aparte de un contexto familiar y una historia personal? ¿Qué más podemos encontrar interesante ahí, por ejemplo, para el paisaje político en este momento del país?
0: Bueno, mi intención principal aquí es rendirle un homenaje a la memoria, a la memoria familiar, a la memoria personal, pero es inevitable encontrarse también con la memoria del país, con la historia de la colonización y con la historia de la violencia porque todo eso está muy entrelazado, para cada uno de nosotros en Colombia desligar nuestra memoria personal de la memoria social es muy difícil pero también es muy necesario eh, encontrarse y entrelazar esos dos mundos porque yo creo que todos los problemas sociales del país así como todos los problemas del mundo contemporáneo solo se resuelven si nuestra memoria personal está vinculada a eso y nuestra voluntad personal eh, se compromete con esos procesos, esos procesos
1: William, ¿por qué te referís a este proceso como una época de paz en los campesinos, sabiendo que es un proceso entre la colonización y la violencia bipartidista ¿por qué hablas de paz en este contexto?
0: Yo creo que en Colombia hubo en muchos momentos de la historia remansos de paz y casi siempre correspondieron a momentos en que la comunidad tenía un horizonte definido en términos económicos, en términos sociales, en términos de inclusión. Donde quiera que hubo una economía incluyente, donde quiera que hubo una expectativa generosa para la comunidad, hubo paz. Cuando todo fue precariedad, cuando todo fue escasez, cuando todo fue marginalidad, cuando todo fue exclusión, se gestaron todas las violencias y creo que eso es importante eh, tenerlo en cuenta porque a veces se diseñan procesos de paz en los que la comunidad es solamente espectadora, en los que la comunidad solamente tiene que aprobarlos pero la paz no solo se hace para los ciudadanos sino que hay que hacerla en los ciudadanos y en esa medida unas condiciones de vida con equilibrio, con salud, con el empleo, con ingresos y con una confianza en el futuro es indispensable para que la paz sea verdadera. León, con esto de la economía incluyente,
1: ¿te referís, me imagino, a lo de la reforma agraria que hubo en el siglo XIX? En
0: parte me refiero a eso porque Colombia requiere reformas agrarias, ¿no? No podemos ser un país de 50 millones de habitantes y tener la misma estructura de propiedad que teníamos cuando éramos 4 millones hace un siglo. Creo que hay que, hay que pensar que el territorio tiene que ser suficiente para las necesidades de toda la nación y no para las necesidades de los propietarios exclusivamente. En esa medida las reformas agrarias son importantes, pero son necesarias muchas otras reformas. Es necesario un modelo productivo que consulte nuestra capacidad creativa. No es posible que hayamos retrocedido a la economía del siglo XVI, donde simplemente la riqueza es sacar materiales de la tierra, sacar petróleo, sacar oro, sacar minerales, porque los países que verdaderamente crecen, son los países que aprovechan su mano de obra, que aprovechan su capacidad de trabajo, que aprovechan su creatividad, que aprovechan su conocimiento y que no viven de saquear la tierra, que es lo que nos quieren recetar a nosotros.
1: Juliano, hablando de eso de saquear la tierra, hay una premisa tuya, pues una frase tuya, que la colonización todavía existe en este momento, que creo que es como una de las más repetidas por los medios y tergiversadas. Yo quiero tu opinión sobre lo que está pasando en este momento en Jericó y es como ese encuentro de la minería. ¿Puedes llamar a eso colonización todavía? Sí, no, es una explotación de los recursos a costa del pueblo. ¿Qué opinión tenés de eso en simples palabras?
0: Pues mire, yo creo que la colonización fue algo más valioso que la mera, el mero auge de la economía extractiva. Porque en la colonización había un grupo muy grande de seres humanos tratando de trabajar, tratando de tener una relación productiva con la tierra, de tener, de construirse un mundo, de construirse un proyecto de vida, un proyecto de sociedad. Mientras que la economía activa no consulta a la gente, la gente es un estorbo, ¿no? Lo que no sea sacar, con destrozar la, la piedra y sacar el oro o sacar los recursos naturales, eh, todo lo demás no es tenido en cuenta, ¿no? Y una economía solo se construye si en primer lugar está la gente, si en primer lugar pensamos en la gente que habita esos territorios, en, en, en el trabajo que esa gente puede hacer. Y además la economía extractiva desde el siglo XVI ha hecho lo mismo, llevarse las riquezas y dejarnos el suelo destrozado, ¿no? y las almas destrozadas también, y, los, y la gente enterrada en los cementerios. Yo creo que la lucha contra la minería, casi contra cualquier forma de minería, pero fundamentalmente contra esa economía, de, de, de multinacionales insensibles para las que el suelo es todo porque tiene riqueza, pero la gente que lo habita es nada porque es un estorbo es una lucha muy importante y muy necesaria y Jericó en este momento como otras regiones del país es el frente de batalla de la lucha por la humanidad
1: William Ospina respondía a cada pregunta certeramente, no balbuceaba ni daba rodeos innecesarios. La mirada fija le daba este aire de viejo maestro, de aquellos maestros que nada los perturba. Mientras terminaba de responder la pregunta, no podía evitar rememorar aquellos ensayos que me hicieron romper la burbuja del colegio católico en donde alguna vez fui alumno, aquellos ensayos que me hicieron reconocer que Colombia era mucho más grande que aquel colegio, que Colombia era mucho más grande... Que Medellín. Una última pregunta. Hemos visto tanto aquí en Jericó como en las principales ciudades la movilización ciudadana, pero no hay un cambio reflejado en el gobierno. ¿Crees que sea falta de una ciudadanía competente y más crítica o simplemente es despotismo?
0: necesitamos una ciudadanía cada vez más capaz de unirse y cada vez más capaz de acciones eficaces no yo creo que protestar es bueno pero no es suficiente yo creo que manifestarse es bueno pero hay algo más necesitamos creatividad necesitamos unión eh, y lo que debilita a nuestro país no es otra cosa que la falta de solidaridad ciudadana y la falta de proyectos compartidos eh, a veces se dice que Colombia es un país violento yo no creo que Colombia sea un país violento pero como es un país pacífico de sonido es víctima de todas las minorías violentas que pueda haber porque lo único que nos puede hacer fuertes realmente es, es la unión, el consenso y, y, y proyectos compartidos eh, que no signifiquen solamente una opinión, sino que este, se conviertan en una manera de vivir
1: Julián, mí mi... Ya de manera personal, vas a volver a hacer algún ensayo
0: <risa> Pues bueno, yo he escrito muchos y sigo haciéndolos Pero pues he estado un poco en los últimos tiempos dedicado a la novela A publicar Guayacanal sobre todo Y ahora una novela que estoy haciendo sobre el viaje del varón de Humboldt por América Pero cada vez más siento, no que esa novela tenga que ser un ensayo Aunque mucho ensayo tendrá Sino que... Ahora que estoy dedicado a escribirla, he comprendido que no se trata solamente de un ejercicio de redacción. no Es una novela que me exige viajar, que me exige dialogar, que me exige trabajar con mucha gente. Y entonces me estoy pasando a vivir a la novela. Has
1: revisitado lugares desde antes y cambiado el significado de eso con esa nueva novela.
0: Sí, porque es que la novela de Humboldt sobre América, el viaje de Humboldt por América, representó muchas cosas para nosotros. En primer lugar, el último momento en que alguien con, con conocimiento y con conciencia vio la naturaleza del planeta intacta, porque hasta hace dos siglos la naturaleza del planeta estaba intacta. En dos siglos lo hemos destrozado de tal manera que ya estamos temiendo que la aventura de la vida no tenga futuro. Entonces, volver a mirar ese momento en que la naturaleza estaba intacta es fundamental. De la mano de un hombre que la conocía, que la estudiaba, que la amaba y que además comprendió que un estudioso, que un académico, que un científico no se podía quedar encerrado en un laboratorio. Tenía que salir a tocar el mundo, a sentir el mundo. Él mismo lo dijo, hemos pensado mucho el mundo pero lo hemos sentido poco. Entonces, la aventura de Humboldt, de convertir el conocimiento en un viaje, es fundamental y creo que es un ejemplo para las nuevas generaciones porque los jóvenes ahora no se pueden quedar encerrados en los claustros estudiando el mundo es la hora de salir a conocerlo y es la hora de salir a salvarlo
1: Qué buena invitación bueno esto fue William Espina para Corre la Cinta William gracias por venir Corre la Cinta Dejamos rodar la historia completa Corre la cinta, somos Luisa Fernando Orozco, Daniel Anao y David Londoño. En la edición general se encuentran Alejandro González Ochoa y Sara Mesa. Esta temporada cuenta con el apoyo de la Red Colombiana de Periodismo Universitario y el Laboratorio de Periodismo de la Urbe.